0: No puedo dejar que personas estén haciendo mi trabajo y lo hagan mal o digan una cosa por otra. Y ahí fue donde entendí que eso era solamente una excusa, que yo me inventaba y aparte me compraba esa historia de que nadie podía hacer el trabajo mejor que yo. ¿sí? Yo creo, esta es mi filosofía, no tienes que estar de acuerdo conmigo. ¿eh? Mi filosofía es que yo creo que la gente... Que no confía en sí mismo no puede confiar en alguien más desde el momento en que tu hijo te va de, por una computadora en un cuarto, por un videojuego por una música, algo anda mal papá, algo anda mal yo soy el único que sabe hacer eso, Laura yo no puedo asignar a alguien porque no saben, yo soy el único yo soy el único que conecta con esta cliente o con... déjate de pendejadas por favor Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema en el cual eh, muchísimos dueños de negocio se encuentran en grandes dilemas y creo que el no comprender este tema nos ha llevado a muchas empresas a estar estancados un, un cierto periodo de tiempo, pero igual cuando aprendemos a manejarlo, disparamos, tal cual como un cohete a la luna, ¿no? Delegar. El arte de delegar o oh, delegar es un arte. Y es verdad que sí lo es. Creo que primero voy a entrar en este episodio compartiéndote qué significa delegar, porque lo hemos escuchado, ¿cierto? Hemos escuchado que la gente te dice... Delega esta responsabilidad a otros. Eh, delegale a tu equipo. Delegale a tu supervisor. Y bueno, o delegale a tu hijo, ¿no? Delegale a tu hijo el limpiar su recámara, ¿no? Y creo que hemos escuchado la palabra delegar, pero quizás no hemos entendido el significado de lo que es delegar, lo que significa delegar, pero también las voy a decir las secuelas positivas o los efectos positivos que te puede traer el aprender el arte de delegar. El arte de delegar para mí es uno de los más grandes logros que puedo compartirte que me han enseñado mis mentores y por eso es que creo que hoy en día y en este momento he escuchado a bastantes empresarios decirme, la Lorena siento que no crezco, yo hago todo, me la paso haciendo el todólogo de la empresa, eh, a pesar de que tengo gente que me ayuda, este término me ayuda, es uno de los términos que me hacen las tripas, así como que me las voltean de cabeza, eh, ¿por qué? Porque yo no creo que la gente venga a ayudarme, yo creo que la gente viene a colaborar, venimos a colaborar hacia un mismo fin, ¿verdad? Y creo que la ayuda que a veces re recibes de la gente, no es necesariamente, no trae necesariamente el resultado que tú esperas. Entonces, para poder nosotros desarrollar esto como un arte, como una mayor, mayor habilidad o mayor fortaleza, debemos de, de comprenderla, ¿no? Y bueno, según el diccionario de Wikipedia, dice que delegar es un arte, che, y que delegar significa dar parte de tu trabajo a otras personas o parte de tus responsabilidades a otras personas. Pero también dice que teóricamente todos hemos oído que delegar tareas es una buena fórmula para combatir el estrés. Lo creemos o no lo, crea, lo creamos, no si sí puede llegar a ser hasta cierto punto al aprender el arte de delegar, también aprendes el arte del desestrés, ¿verdad? Y creo que dentro de este episodio se va a poner bueno el ambiente acá con estos temas que vamos a abordar. Y si tú eres una de las personas que constantemente utilizas esta frase, ahí te encargo, <ríe> quédate a escuchar el episodio, o me puedes echar una manita, quédate a escuchar el episodio, o de repente dices, oye, este, ayúdame un poquito acá, ¿no?, o, oye, oye, encárgate tú de esto, nomás un ratito, al rato ya yo me encargo. Debes escuchar este episodio. Porque creo que uno de los, de los frenos que han estancado más a los, a, los, a los negocios medianos y grandes ha sido eh, el poco conocimiento o el poco o la ignorancia de los beneficios de aprender a delegar. Y de ver esto como un beneficio no solo para la empresa, sino también para ti. Es para ti. Te estoy hablando a ti que estás escuchando este episodio, que quieres hacer todo, que crees que lo puedes hacer todo y que has hecho de todo. Eres muy chingón, superwoman, superman, pero que, ¿qué crees? Ya le estás dejando de rendir a tu negocio. Ya tu energía está hasta el, o sea, ya estás del 10, estás en el 1. Y aparte, tus ganas de seguir adelante se están este, limitando, minimizando y eso te está haciendo en más de una vez pensar que el problema está en el negocio y no, el problema está en nosotros, en ti, en mí, en todos los que operamos los negocios. Por eso es muy importante que comprendamos estos puntos. Vamos a comenzar desde entender qué es delegar. ¿no? Segundo, ¿Cuáles son las excusas que utilizamos más comúnmente para nosotros no delegarle a otros? Un ejemplo. Uno de mis empleados me dice, Laurelina, yo me puedo encargar de este departamento. En ese momento en mi mente entra así como una voz, la del diablito y del angelito, y dice, no, este güey no va a saber, la va a regar, se va a equivocar, va a decir una cosa por otra. Y no los dejaba, no los dejaba. Decía yo, no, no están listos. Les falta. Tienen que foguearse más conmigo. Y esa era una excusa, sobre todo aparte parte válida, ¿no? Porque era como que, hey, yo tengo que proteger la empresa. No puedo dejar que personas estén haciendo mi trabajo y lo hagan mal. O digan una cosa por otra. Y ahí fue donde entendí que eso era solamente una excusa. Que yo me inventaba, y aparte me compraba esa historia, de que nadie podía hacer el trabajo mejor que yo, ¿sí? sí otra es las excusas más, más, pero así como que, que la gente más se compra es eh, no te fue, no te puedes fiar de nadie. Porque si la gente sabe cómo haces el trabajo, tú va a ir y va a abrir un negocio como el tuyo. Ay, esa sí está buenísima. Ha habido personas que les digo en los negocios, oye, Juan, ¿por qué no dejas que el estimador se encargue también de ordenar los materiales? Pues si ya te hizo el estimado, ¿qué más da que mande la orden de lo que va a necesitar a la warehouse que te envíe el material? No, Laura, yo no puedo dejarlo que lo haga. Porque si dejo que él lo haga, vas a ver dónde compro el material. Perdón, con todo respeto, no manches. Cualquier persona que quiera duplicar tu modelo, lo puede duplicar. Estamos en el mundo en el cual hoy entra usted a la computadora y usted navega lo que usted está buscando y le pone al Google lo que quiere y Google se lo da. O sea, independientemente que tú quieras esconder tu según secreto, al final del día recuerda que ya no es secreto porque lo supiste tú y de algún lugar lo obtuviste. Dejó de ser secreto, ¿estás de acuerdo? Entonces no pretendas esconder algo que no puede ser capaz de esconderse. Es como querer esconder un elefante atrás de una buja. No es posible eso. Se va a ver el elefante y las malgotas ahí ¿no? Muchas veces no delegamos porque también minimizamos a los demás. Decimos, no, esta persona ya tiene mucho en su plato, ya no hay que darle más. Pero posiblemente esa otra persona tiene mucho en su plato porque practica lo mismo que tú, el no delegarle a otros actividades que le permitan a ese individuo desocuparse para poderse ocupar de otras actividades que tú le puedas asignar. Y por consiguiente, si tú eres el que, responsable el que haces que la venta ocurra en tu negocio, entonces no tienes el tiempo de salir a vender. Nota esto. Nota que hoy en día estás vendiendo tu hora de 100 dólares la hora a un dólar. Porque tú como dueño de negocio estás invirtiendo más tiempo en actividades de empleado, pero eso en actividades de empresario y si tú eres un empresario formal y tienes actividades de un CEO de ventas, de manejar los números, no estás poniendo atención a esa parte porque estás enfocado en si se acomodó bien la escoba después de barrer, en si la que trapeó, trapeó bien el piso, en si la que lavó la cafetera sacó bien en la basurita del café. En puras, literal, cosas mínimas, o sea, pendejadas, que no te factura Y si no te factura, no lo vas a hacer más. Por eso es que delegar hoy en día es definitivamente el arte de delegar, porque al manejar es, es, esa, esa habilidad de delegar, estás manejando también la escalera del crecimiento. No hay una manera que una empresa puede escalar si no construye un equipo en el que cada uno tenga asignaciones que le permitan a la cabeza de la empresa poderse mover, mover con más libertad. Otra excusa muy, muy, muy clara es que yo soy el único que sabe hacer eso. Laura, yo no puedo asignar a alguien porque no saben. Yo soy el único. Yo soy el único que conecta con esta clienta. Con... Déjate de pendejadas, por favor. Mira, te vas a morir. Y si te mueres mañana, ¿quién lo va a hacer? ¿Sabes? Va a venir alguien, lo va a hacer y a lo mejor, mejor que tú. Delegar es algo que a la gente le da miedo. Esa misma inseguridad que tienes en ti, se la, se la transmites a otro y va, toca a veces que le asignas a esa otra persona algo y la riega. Pero fue tu energía. Recuerdo claramente que cuando le pedíamos a mi papá la camioneta los domingos para irnos a dar el cruising al centro de la ciudad, mi papá nos daba las llaves y decía tengan. Pero miren, ojalá y tengan un accidente. Ojalá y les pase esto. Ojalá y. Y yo decía, cada vez que mi papá decía algo negativo, yo decía, no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder, no va a suceder. Y me llevaba a la camioneta con las amigas y mi papá me delegaba la responsabilidad, pero me echaba una pinche reperiqueta atrás, ¿no? Que era como que por algún momento sí llegué a desconfiar de tener un accidente, por la que mi papá me decía. Es como cuando tú le delegas algo a alguien y le dices, ok, vas a llevar esta responsabilidad pero no la vayas a regar, pero no le vayas a hablar así, pero no le vayas a firmar, pero no le entregues hasta que no te firme. Escúchame bien, burro macetón, pero esto, pero... No, tranquilo. Esas son solo y meramente excusas que la gente se inventa. Otra excusa muy común. ¿Delegar significa enseñarle a alguien algo que yo hago? Sí, pero yo no tengo tiempo de enseñarle. Estoy muy ocupado. Efectivamente estás ocupado porque tienes demasiado en tu plato y no puedes echarle más a tu plato. Y me afiguro las personas como los meseros de restaurantes, como esos restaurantes de desayunos que vienen a tu mesa con seis platos cargando tres en cada mano. Así me puedo imaginar a un empresario manejando seis departamentos en los cuales la, la responsabilidad es de lo más grande, pero no están delegándole a alguien que les apoye. Lo quieren hacer ellos solos. Y creo que esa es una de, de las debilidades que hay en una empresa. Contar con un dueño de negocio terco, necio e ignorante. ¿Sí? Porque para delegar tienes que tener una gran visión. Y tienes que delegar bajo lo siguientes si es que vas a delegar. ¿Sí? Y vuelvo a repetir. Ahí te encargo no significa delegar. ¿Ok? Yo creo, esta es mi filosofía, no tienes que estar de acuerdo conmigo, ¿okay? Mi filosofía es que yo creo que la gente que no confía en sí mismo, no puede confiar en alguien más. Mi experiencia propia es que cuando yo no confiaba en mí, tampoco podía confiar en los demás. Era como un miedo a que fallaran y echaran a perder algo que a mucho esfuerzo se había construido. Estoy segura que tú te familiarizas conmigo. Si estás escuchando esto, te da miedo perder lo que ya has construido, ¿cierto? Porque le has puesto mucho esfuerzo, has puesto muchos sacrificios de por medio y sigues todavía teniendo ese temor a perderlo todo. Pero déjame te digo algo. Cuando yo entendí que, la, que somos energía los seres humanos, yo entendí que no es que Dios viva en mí un pedacito, sino que Dios vive en mí completamente. Entendí que yo no tengo un espíritu, sino que tengo el Espíritu Santo en mí. Entendí que yo soy energía y que lo que de mí emana desde mis ojos, mi voz, mi sensación, mi, mi comunicación, yo emano tranquilidad, o sea, doy tranquilidad, doy paz, doy seguridad, o doy lo contrario a esto. ¿Sí? Entonces yo creo que si yo aprendo a confiar en mí, puedo aprender a confiar en los demás. Y así fue. Sin embargo, el camino no fue fácil. Decir, ah, ya confío en mí, déjame confiar en los demás. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque es un trabajo interno en ti. De empezar a desarrollar esa seguridad en ti. Hay mucha gente que no confía en una persona en su sitio de trabajo, pero tampoco confía en la esposa o en el esposo. También minimizas a tus hijos diciéndoles, a tu edad, cabrón, yo ya hacía esto, aquello, lo otro, ¿no? Y entonces el hijo dice, chingale, pues soy una mierda, ¿no? No puedo llegarle al estándar de mi padre. Entonces, ¿sabes qué, papá? Chinga tu 10 de mayo y voy a hacer todo lo posible por amargarte la existencia mientras yo iba a tu lado. ¿Y qué crees? Salen triunfantes los jóvenes. ¿Por qué? Porque tú le generaste a tu hijo negatividad. Le, le transmitiste esa inseguridad tuya que no confías en él, ¿sí? Y eso hace que tu hijo tampoco confíe en él. Y hay un pendejo que vende drogas allá afuera que dice yo sí creo en ti, confío en ti, pero fúmate esto métete aquello y vístete de tal manera y ahí es donde me hablan los clientes y me dicen la Rolena acabo de perder a mi hijo y es posible que pronto pierdas a tu equipo de trabajo también porque lo que estás generando ante los demás es inseguridad ¿qué requerimos hacer nosotros? confía en tu hijo y todavía le dicen los padres ¿no? ¿me dices la verdad hijo? no me estás echando mentiras ya le dijiste mentiroso ¿sí? Y es como, ¿por qué no les das un voto de confianza a ti, a tus hijos y a los que operan contigo, a tus empleados? ¿Por qué no confías en lo que están haciendo ellos? ¿Por qué no confías en ti? Y tienes que empezar a confiar en ti como empresario y decir, mi trabajo es un gran trabajo el que hago. Mi negocio es un gran servicio o producto que ofrecen. Yo confío en mi trabajo, confío en que mi equipo va a trabajar bien. ¿sí? A lo mejor les hace falta desarrollar una que otra más habilidad o capacidades o, o aprender a hacer algunas cosas. Es como todo, estamos en aprendizajes todo el tiempo, pero en sí en general confío en las personas, ¿sí? Y eso hace que tú en tu casa seas una persona confiable. Tus hijos confían en ti y tienen la libertad de decirte, papá, ¿sabes qué? Hoy un muchacho en la escuela me quiso golpear, me llamó marica porque no le falté al respeto a una niña o porque no me pude meter esto al cuerpo o porque rechacé esto. Y ahí es donde dices tú, ¡ay, carajo! Mi hijo me confió eso. Si a mi hijo me está hablando como si yo fuera, sí su papá, pero también un mentor. Guíame, papá. ¿Por dónde le doy? ¿Qué respondo? ¿Qué hago? ¿Sí? En lugar de maltratarlos y que los hijos se arrejolan en un cuarto, y los perdemos. Desde el momento en que tu hijo te evade por una computadora en un cuarto, por un videojuego, por una música, algo anda mal, papá. Algo anda mal. Hijo, te encargo que saque los botes de la basura. Te encargo otra vez. No. Los niños deben de saber cuáles son sus responsabilidades que les has delegado. Y deben de cumplir esas responsabilidades para fin de tener lo demás. Pero si somos dóciles, somos débiles ante ellos, hoy veo muchos padres batallando con sus hijos porque los niños no saben ni hacer su recámara. Y creo que eso es la parte importante que debemos de enseñar a los hijos. No son órdenes, tampoco al empleado no son órdenes, pero necesitamos esto para colaborar. Porque somos un equipo, porque somos una familia, porque somos una empresa. Es colaboración el uno con el otro. ¿Por qué las personas... No delegan, otro punto importante. Por la razón de que estas personas carecen de capacidad para entrenar a otros. Mira, a mí me pasó. Yo me enojaba muchísimo cuando la gente no hacía su trabajo bien en uno de mis negocios, que tuve hace 12 años que aprendí el arte de delegar. Y yo me enojaba muchísimo cuando no hacían su trabajo. Es más corría y contrataba al por mayor, era cuando empleado sabía para escoger, era como jugar cartas, ¿no? hoy se fueron tres, mañana llegan dos y mañana corro otros tres y llegan otros cuatro, así tal cual, ¿por qué?, porque yo les decía, Ire, oiga, limpio por favor este patio y lo limpiaba, pero no como a mí me gustaba, entonces yo me encabronaba y decía, oiga, pero es lógico, que no sabía que tenía que trapear, le arreglar acá, y esta pinche gente, que no usa la maceta o qué? Uy, yo era superofensiva ofensiva, En verdad, pido perdón a toda la gente que en algún momento fui una persona muy detestable. Esa es una parte que la gente dice, no, la Rolena siempre ha sido bien nice, bien amable, educó a los demás. No, no era así. Era egoísta, me guardaba todo para mí, no tenía paciencia en entrenar a los demás. Es más, literal, me importaba un bledo mis empleados. Si querían estar, que estuvieran si nos fueran a la chingada. Eran números nada más tal cual hasta que fui entendiendo que mi mucho conocimiento y mi poca capacidad de entender al ser humano era lo que me tenía estancado en la vida. Eso me estancó. Ahí fue donde entendí en ese tiempo que yo tomé un entrenamiento que se llamaba precisamente cómo delegar y cómo manejar a personas difíciles. Entendí que la persona más difícil de mi empresa era yo no eran mis empleados, era yo. Yo no tenía capacidad para entrenar, no sabía cómo y sé que posiblemente tú te conectas conmigo, no sabes cómo. Quieres hacerlo pero no sabes por dónde empezar. Quieres cambiar pero no sabes por dónde empezar y creo que una de las cosas más valiosas que me, me dio en ese tiempo este entrenamiento fue entender que a quien tenía que entrenar principalmente era a mí, era a mí y fue ahí donde Dos años después nació la Academia de Business Coaching aquí, Arby. porque al crear la academia yo sabía que cada siete semanas me entrenaba a mí. Cada vez que doy una clase me entreno a mí. Hay una frase que siempre le he dado a, a personas que he entrenado para ser consultores de negocio o entrenadores de talleres de desarrollo personal. Les he dicho, entrenador, deja que el entrenamiento te entrene. Nunca creas que vas a salir a enseñar, a entrenar, a educar, sabiendo todo y siendo el máster, ¿no? Date el permiso de entrenarte. Mientras entrenas a otros, permítete entrenarte a ti. Porque todos estamos evolucionando día con día. No somos producto terminado. No somos un producto finalizado. No, producto terminado es cuando te, cuando te mueres, cuando tu corazón deja de latir. Ahí ya eres producto terminado. Te vas a ir a otro mundo, te vas a ir a otra, a otra dimensión, vas a regresar, vas, no vas a regresar, no sé. Pero sé que quizás a donde vas tendrás que de alguna manera, creo yo, es lo que me invento yo, que basado en las habilidades que desarrolles en el mundo es como te van a acomodar a donde vas o te van a mandar de regreso a la vida en otro nivel diferente. Yo siempre he creído eso. Yo me lo invento, ¿no? Y esa poca capacidad que yo tenía para entrenar me hizo cometer muchos errores. Así que me tomé a la tarea de entrenarme. Entrenarme en todas las clases que daba, darme el permiso de seguir aprendiendo, mantenerme como un teléfono cuando lo pones en modo avión. Yo me puse en modo alumno y fui aprendiendo con Presto. Estoy entrenando otras empresas, me estoy entrenando a mí. Con Presto hablo con mi equipo de trabajo, me estoy entrenando a mí. Y entendí que el entrenamiento más poderoso no es el que le doy a mi equipo, sino es el que me doy a mí. Así que yo sé que tú que me estás escuchando, muchas veces careces de paciencia para entrenar a otros, te desesperas, quieres que aprendan a la primera y si no los mandas a volar. Te voy a decir algo. Las personas tienen cinco diferentes maneras de aprender. Cinco niveles de aprendizaje existen. De hecho, hay un libro que se llama Los cinco niveles de aprendizaje. Bueno, y me gustaría... Me gustaría compartírtelo, lo voy, a, lo voy a buscar para ti. Estoy frente a mi computadora y lo voy a, a buscar los cinco niveles de aprendizaje, ¿sí? Y estos cinco niveles de aprendizaje me los enseñó en algún momento uno de mis maestros en la universidad. Y dije yo, oye, ¿qué, qué, qué chingón está esto? Eh, de hecho, es un método total, es un método tal cual, de los cinco niveles de aprendizaje. Y estos cinco niveles de aprendizaje se conocen también como la escalera de aprendizaje. Y, y me gustaría que exploraras más este tema, porque cuando yo lo entendí, dije en la madre, no todos aprenden igual. No todos aprenden igual. Ahí es donde entendí que las personas que son más visuales, las personas que buscan más la metodología, lo, las personas que aprenden a través de, 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 de gráficas, a través de números, a través de, de pruebas, a través de historia. Dije wow Creo que andaba mal siendo una entrenadora de mis empleados. Muy mal. Hasta que aprendí, pero aprendí para mí primero y luego aprendí para compartirlo a los demás. Otro punto importante. Ya una vez que tú te das cuenta que tú tienes que aprender a delegar, que tú tienes que desarrollar esta arte tan hermosa de delegar, necesitas dar los primeros pasos. Y para mí, los primeros Pasos para comenzar a delegar serían los siguientes. El primero. Primero escribe qué es lo que quieres delegar. Escribe qué es lo que quieres delegar. Al escribir, si yo quiero delegar la limpieza de la cocina, un ejemplo. O quiero delegar eh, el customer service, las llamadas. Bien. Ya que lo escribiste, ahora, número dos, describe cómo debe de hacerse el trabajo de esa, de esa tarea exactamente. Por ejemplo, si yo digo, voy a delegar la limpieza de la cocina. Bien, voy a escribir, bien, cocina, limpieza de cocina. Ahora voy a describir la, la, la tarea como yo quiero que se haga. ¿okay? Voy a escribir y luego voy a describir. Y al describir voy a decir, al llegar a la cocina, Asegúrate de que las tazas estén limpias, que estén secas y guardadas en su lugar. Segundo, que las cucharas, los tenedores, los cuchillos, estén lavados, secos y puestos en el cajón donde está localizado, tal cual a detalle, una caja con cuatro, con cuatro ranuras donde van tenedores, cucharas, cuchillos y cucharas pequeñas, ¿ves? Tal cual a detalle. Asegúrate de colocar el plástico, los aluminios en el cajón derecho de frente a la estufa, tal cual a detalle. La sal, la pimienta, etcétera, los, los, las especies. Asegúrate de colocarlos en la alacena que se encuentra al lado izquierdo del refrigerador. Y asegúrate de colocarlos en la rack o en la área donde dice especies. Fíjate qué detalle va, ¿no? Primero, describo la, el lugar. O la tarea y luego escribo la tarea y luego describo cómo lo va a hacer. Da esos primeros pasos en tu negocio. ¿Quieres asignarle la cobranza al departamento, no sé, de la oficina de administración? Ok, describe, cobrar a los clientes. Ahora, escribe, ahora describe cómo quieres que les cobren: Por correo, por email, por un enlace, llamada, texto, ¿Cómo lo quieres hacer? Al, al colectar el dinero, ¿a dónde quieres que se deposite? ¿A qué cuenta va esto? ¿A qué cuenta va el otro? Si te dan cash, ¿qué haces? Lo metes al colchón. ¡Ah, ya sé! No te creas, no lo hagas eso, ¿ok? Entonces, le vas a describir a detalle cómo quieres que lo haga. Ese es el cómo famoso, ¿no? ¿Qué? Y luego, ¿cómo? Y después de ahí, empieza a practicar con pequeñas asignaciones que mucha gente dice, sí, está bien, tienes razón, Elena a la jodida con todo, voy a delegar las ventas y le hablas al manager de producción, vente porque te tengo una posición buena para ti, te vas a encargar de ventas y vas a hacer llamadas con clientes y vas a vender. Yo te voy a entrenar. Pero este tipo que traes acá es súper tímido, es una persona que es introvertida, no le gusta comunicarse con los demás, viene de estar en una caja allá atrás en un edificio y lo quieres poner al frente como director general de la orquesta. Ese es un gran error. ¿Me explico? No hagas eso. Mejor ve delegando algunas asignaciones de ese departamento de ventas. Puede ser, por ejemplo, contestar correos electrónicos, puede ser hacer algunas llamadas telefónicas, empezar a a asignar algunas cosas, pero no te vayas como gorda en tobogán, que ya no se pueden parar cuando se avientan, y la vas a regar, te vas a meter en problemas, no lo hagas. Comienza con primeros pasos. No te vayas a aventarte con todo. Porque de rato vas a regresar a este episodio y vas a decir, todo lo que Laura Elena dijo es mentira. Y a lo mejor sí, no sé, siquiera, yo no tengo la verdad absoluta. Pero de que esto ha funcionado en las empresas que yo he asesorado y que ha funcionado en mis clientes, en las academias de negocio, ha funcionado. Pero recuerda, empieza en lo poco para que en lo mucho también lo puedan manejar. No te entregues a todo, no les des tanto, porque es como yo ponerte frente ahorita a un Marlin cocinado y te digo, trágatelo todo no vas a poderte comer todo el pescado. Vas a picotear y a lo mejor te me indigestas y acabas por renunciar al Marley y tu empleado acaba por renunciar a la empresa. Entonces, vamos con pasos, sé paciente en entrenar, sé también sumamente abierto a, o abierta a entender que en la vida se opera a través de prueba-error que no todo es perfecto, va a salir excelente, es pruéberlo. Ten paciencia ante los errores de los demás. Sé paciente en su proceso de evolución, porque si no de otra manera, si no eres paciente, tampoco tendrás la capacidad de manejar problemas mayores en un negocio más grande. Por eso siempre se ha dicho, Dios le da a cada persona lo que Dios sabe que la gente puede manejar. Demuéstrale a Dios que puedes delegar, sostener el crecimiento de los que van avanzando y yo digo que eventualmente tu negocio va a crecer inexplicablemente y aparte inevitablemente. Como muchos de los negocios que hoy he tenido la oportunidad de asesorar y los he visto evolucionar tanto al grado que hoy me dicen los dueños de negocio Elena, mi empresa ya no me necesita. Creo que es momento de emprender una nueva aventura de negocios o quizás es momento de tomar otras vías para regresarle al mundo, a la humanidad, lo mucho que Dios me ha dado. Y eso es sumamente para mí alentador y agradable escucharlo. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que esta información les haya servido y que el arte de delegar no solamente sea una práctica de unos cuatro o cinco días, sino que le des el permiso también en tu vida de madurar, de practicar poco a poco, así como delega, delego yo quien planche mi ropa en la tintorería, ¿verdad? Delego quien lave mi auto, que antes yo lo hacía. Me aseguro que los demás hagan el trabajo bien para que me den el tiempo suficiente para dedicarlo a esto que vamos a hacer, el podcasting, el contenido, y seguir a través de esta información agregándole un poco de valor a tu vida. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y sobre todo ayúdanos a compartirlo y poder tocar la vida de muchos otros empresarios que quizás el día de hoy pensaron que en su vida jamás podrían aprender a delegar y se dieron cuenta que es posible y hay una posibilidad que puedan tener un negocio mucho más funcional con mejores rentabilidades, mejores ingresos y equipos sólidos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.